1: Em meio às dificuldades para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, crise hídrica, crise energética,
2: recuperação lenta da economia, inflação alta, o governo Bolsonaro completa hoje mil dias. Hoje, dia 27 de setembro de 2021, mil dias sob a administração Bolsonaro.
1: Mil e uma noites e mil e um dias de golpismo e negacionismo. Olha a merda! Do Ministério da Agricultura, que fica com as demarcações de terras indígenas. O presidente
0: Jair Bolsonaro alterou quatro decretos federais que ampliam o acesso a armas de fogo e munições no país. O governo federal nomeou hoje Luciano da Silva Barbosa Querido para a presidência da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Luciano foi assessor do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, pediu exoneração do cargo nessa segunda-feira após polêmica gerada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O IBAMA acatou o parecer da Advocacia Geral da União e anulou uma multa de de 10 mil reais aplicada ao presidente Jair Bolsonaro em 2012 por pesca irregular em Angra dos Reis.
1: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, saiu hoje em defesa
0: do filho, que foi promovido para assessor do presidente do Banco do Brasil e teve o um salário praticamente Triplicado. Flávio Bolsonaro falou às duas emissoras sobre os 48 depósitos de 2 mil reais cada que o agora senador eleito recebeu quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.
1: O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete até novembro do ano passado parentes familiares de um miliciano que pode estar envolvido inclusive na morte, no assassinato da vereadora Marielle Franco. Um dos filhos de Jair Bolsonaro contrariou o ministro publicamente. Carlos Bolsonaro escreveu no Twitter que esteve 24 horas ao lado do pai na terça-feira e que era uma mentira absoluta que os dois tivessem conversado. Tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Ebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. Cleo Zenir disse que o assessor pressionou a devolver 30 mil dos 60 mil reais que a candidatura dela tinha recebido do PSL. O
0: Jornal Nacional descobriu um novo tipo de irregularidade em prestação de contas de candidatos do PSL. Os nossos repórteres entrevistaram pessoas que foram usadas como laranjas para simular doações de dinheiro e de prestação de serviços, movimentando dinheiro de origem desconhecida.
1: A suspeita é que as pessoas são usadas como laranjas para justificar a arrecadação ilegal de campanha. O Ministério da Educação enviou a todas as escolas do país, públicas e privadas, um e-mail em que pede para que alunos, professores e outros funcionários sejam perfilados para cantar o hino nacional. Só que o e-mail também pede que, antes da execução do hino, seja lida uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. E o texto termina com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O MEC fez um outro pedido. Um representante da escola filme trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional e envie o arquivo para a assessoria de comunicação do Ministério. É um interesse privado com recurso público. Não adianta desvirtuar e tentar dizer que o debate é sobre o hilo. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu perfil do Twitter um vídeo em que dois foliões de um bloco de carnaval em São Paulo praticavam de forma explícita o chamado Golden Shower. E o presidente Bolsonaro deu hoje mais uma declaração polêmica. Diz que a democracia só existe se as Forças Armadas quiserem. Isso, democracia e de liberdade, só existe quando a sua respectivas
2: forças armadas assim
0: o O governo brasileiro anunciou que o presidente Jair Bolsonaro ordenou as devidas comemorações nos quartéis para o 55º aniversário do golpe militar que instalou uma ditadura no Brasil em 31 de março de 1964. Durante o feriado da Páscoa, as relações entre Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e o vice-presidente Hamilton Mourão, que já não eram boas, azedaram de vez. Você com
1: certeza ficou sabendo da polêmica do veto do presidente Bolsonaro, a propaganda do Banco do Brasil. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz foi demitido da Secretaria de Governo da Presidência da República. O presidente
0: Jair Bolsonaro ameaçou demitir Joaquim Levi, presidente do BNDS. Eu já Estou por aqui o Levi Hoje reafirmou que dos dois ministros que poderá nomear Pelo menos um será terrivelmente evangélico
1: Hoje é 15 de julho e nós vamos falar Da dedicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington O presidente Jair Bolsonaro afirmou Que militantes da esquerda mataram O pai do presidente da ordem dos advogados do Brasil Durante a ditadura O
0: presidente Jair Bolsonaro minimizou hoje Uma eventual interferência dele na substituição Do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro A pasta disse que pediu o cargo por entender Que o secretário não estava desempenhando As políticas propostas. José Henrique Pi estaria em desacordo com medidas como a suspensão de um edital para a TV pública com linha dedicada a produções sobre diversidade de gênero. O presidente da França, Emmanuel Macron reagiu nessa segunda-feira a um comentário feito pelas redes sociais por Jair Bolsonaro, que no sábado endossou a postagem de uma internauta que zombava da esposa do chefe de Estado francês, Brigitte, de 20, que tem 24 anos a mais do que Emmanuel Macron. O Carlos Bolsonaro, vereador tuitou ontem dizendo que a transformação que o Brasil quer não ocorrerá por vias democráticas na velocidade que desejamos. Sobre o caso da Polícia Federal que indiciou o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. O ministro é acusado de participar de um esquema de candidatura das laranjas do PSL. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro aconselhou um apoiador do Recife a esquecer o PSL, partido ao qual é afiliado e o elegeu à presidência da República. Bolsonaro disse ainda que Luciano Bivar, presidente do PSL, está queimado. Em entrevista à jornalista Leda Nagle, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o ato institucional número 5 pode ser uma resposta ao que ele chama de radicalização da esquerda. O presidente, que só pediu providências um mês depois que as manchas apareceram nas praias, disse ainda que deve se tratar de uma ação criminosa. Esse óleo já atingiu 100 duas praias de 61 cidades em nove estados. E está, óbvio, afetando a fauna marinha. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje oficialmente a saída do Partido Social Liberal, o PSL. Ficaram meses negando o óbvio que o desmatamento avançava sem controle na Amazônia, sem fazer nada para deter isso. É, o exército entrou muito tardiamente, já quando os incêndios se somavam às evidências de desmatamento. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, outro cientista com reputação ilibada, foi humilhado publicamente pelo presidente, pelo ministro do meio ambiente, demitido e exonerado com humilhação pública. O
1: ministro da economia declarou que as pessoas não devem ficar assustadas. Se alguém pedir o AI-5, ato editado em 1968, no período mais duro da ditadura militar.
0: Paulo Guedes falou que seria uma reação a quebradeira na rua. Depois de críticas, ele se corrigiu e disse que isso seria inconcebível.
1: O jornal americano The New York Times publicou reportagem com o título. A autoridade máxima da cultura no Brasil é demitida por discurso que evoca propaganda nazista. A embaixada da Alemanha no Brasil condenou o discurso e afirmou que o período nazista foi o mais sombrio da história do país. Governo
0: federal apresenta a proposta para regulamentar mineração em terras indígenas.
1: Porque o um índio é um ser humano exatamente igual a nós.
0: O presidente está a caminho do Brasil. Antes de deixar o país, ele falou sobre a reação do mercado
1: à epidemia de coronavírus. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um não vai entender muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propala Propaga pelo mundo todo. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Devemos sim voltar à normalidade. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O presidente Jair Bolsonaro participa de ato em Brasília nesse domingo que pedia intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O
0: presidente Jair Bolsonaro fez hoje mais uma visita surpresa a moradores do Distrito Federal. Sem máscara, Bolsonaro tirou várias fotos ao lado de apoiadores, indo contra a recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, se manter uma distância de dois metros entre as pessoas.
1: Em uma frase do presidente, uma expressão usada pelo presidente, foi vista como uma certa estocada ali no ministro Luiz Henrique Mandetta.
0: Em meio à pandemia do novo coronavírus, com mais de 30 mil casos confirmados, e 1.924 mortes no país, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao
1: chegar ao Palácio da Alvorada há pouco, o presidente Jair Bolsonaro também foi questionado sobre o aumento das mortes por Covid-19 no Brasil. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ah, <risos> é, oh, cara, quem fala de eu não tô Hoje, entra na justiça o senhor André Mendonça. O presidente da República diz
2: que vai insistir na indicação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O
1: oncologista
0: Nelson Taishi é o novo ministro da Saúde. A saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês, em plena pandemia do coronavírus, causa espanto até entre especialistas de política, economia e principalmente de saúde
1: pública. Uma nota do general Augusto Heleno provocou reações no meio político.
0: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional condenou um possível pedido de apreensão do celular do presidente da República. Em reação a esse procedimento, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional general Augusto Heleno soltou uma nota dirigida à nação brasileira em que afirmou que o pedido de apreensão do celular do presidente é inconcebível. E complementa, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência alerta autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. liberado hoje pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo é apontado por Sérgio Moro como prova da tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E
1: eu tenho poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Há 25 dias sem um titular no Ministério da Saúde, é, tiga, o governo brasileiro tira. anunciou na última segunda-feira uma modificação na forma de divulgar os dados sobre casos e mortes
0: da Covid-19 em meio a suspeitas crescentes de manipulação de estatísticas. O presidente Jair Bolsonaro pediu apoiadores que arranjem um jeito de entrar em hospitais públicos ou de campanha que atendam pacientes com a Covid-19 para filmarem o interior das instalações.
2: A decisão de Fux afasta dúvidas que surgiram com
1: declarações do deputado Eduardo Bolsonaro de que as Forças Armadas poderiam atuar como um poder moderador em caso de uma crise institucional. Aí, ó, o vagabundo do Queiroz sendo preso em Atibaia na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Abraham
0: Weintraub não é mais ministro da Educação. Ele deixa o cargo depois de uma série de desgastes e polêmicas à frente do Ministério. O
1: presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira o ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carlos Alberto de da Silva como novo ministro da Educação. Carlos Alberto de Cotelli não será mais o ministro da Educação.
0: Ele entregou sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro na tarde de 30 de junho de 2020, cinco dias após ser anunciado como sucessor de Abraham Weintraub. Ele não chegou nem a tomar
1: posse, porque a cerimônia inicialmente marcada para este mesmo dia foi adiada, enquanto os títulos do currículo de Decotelli na plataforma Lattes eram questionados um a um e desmentidos pelas universidades citadas. Fruto de minha conversa direta com o primeiro ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença. Eu, presidente, se eu tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Neste vídeo, o presidente
0: Jair Bolsonaro diz estar tomando a terceira dose de hidroxicloroquina
1: para o tratamento da Covid-19. Foram longas
0: reuniões entre ontem e hoje em busca de um acordo para criar o novo imposto sobre movimentações financeiras.
1: Não será obrigatória essa vacina e ponto final. Quem não tomar está fazendo mal para si mesmo. E quem tomar a vacina não vai ser infectado. Então não tem que preocupar. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Jacaré, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro o surpreendeu com a primeira indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes Marques deve substituir o ministro Celso de Mello. Olha a última do ministro Paulo Guedes. Ele chamou um colega ministro de despreparado e fura até 30 mil reais dentro da cueca do cara. E gera um constrangimento aqui em Brasília, claro, porque a gente está falando do vice-líder do uh. governo lá no Senado Federal. O governo não
0: vai comprar a vacina chinesa. A informação foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro no Facebook. Não é? Daquele outro país não, ok, pessoal? Aí. Após polêmica, o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas pela fala homofóbica no Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro diz ter informações de que houve fraude na na eleição dos
1: Estados Unidos, mas não apresenta provas. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês não vão divulgar que realmente, realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá? E quando acaba a saliva? Tem que ter povo
0: Um mês após a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro
1: parabenizou a conquista do democrata.
0: A fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da suspensão dos testes da Coronavac.
1: O presidente Jair Bolsonaro comemorou, né? Ele falou ali, abre aspas, é mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Tem que deixar de ser um país de maricas.
0: E o presidente Jair Bolsonaro avalia demitir o presidente do Banco do Brasil. O deputado Daniel Silveira acaba de ser preso novamente. 6
1: milhões de reais. Esse é o preço da nova mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?
0: As ações da Petrobras derreteram nesta segunda-feira, chegando a recuar 20% depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu mudar o comando da empresa. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez hoje um balanço e também um desabafo ao deixar o cargo. O general revelou pressão política por verba e até um plano para tirá-lo do comando.
1: Um dos principais assessores de Jair Bolsonaro foi acusado de fazer gestos que apoiam e promovem a supremacia branca.
0: Fragilizado em meio ao agravamento da pandemia e a queda de sua popularidade, o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma reforma ministerial na segunda-feira, 29 de março. Foram seis mudanças de cargo que representaram afagos ao centrão e uma tentativa de ampliar o alinhamento das Forças Armadas ao seu governo, o que aumentou a preocupação sobre o uso político dos militares.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou há pouco a abertura pelo Senado da CPI para apurar a conduta de integrantes do governo federal em relação à pandemia. Barroso
0: aponta que não cabe à presidência da Casa Legislativa omitir ou analisar a conveniência política do momento. A contragosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que vai instalar o
1: colegiado. O senador Jorge Cajuru divulgou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro em que ele tenta promover pedidos de impeachment Contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O que, que eu me preparo? Não vou entrar em detalhes. Um caos no Brasil. Ah. O que, que eu tenho falado? Essa polícia, lockdown, quarentena, fica em casa, toque de recolher. É, uma, isso é um absurdo isso aí. É um absurdo, um absurdo. Se tivermos problema, nós temos um plano de como entrar em campo. E eu tenho falado. Eu falo o meu, o pessoal fala que Ah, eu sou chefe do das Forças Armadas. Vamos falar. O nosso exército, as nossas Forças Armadas, precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5 da Constituição. Em uma cerimônia oficial em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente Jair
0: Bolsonaro deu a entender que o novo coronavírus teria sido criado em laboratório pela China para lançar uma guerra
1: química e bacteriológica. Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal que apura ilegalidades na exportação de madeira. A participação do ex-ministro
0: da Saúde, Eduardo Pazuello, numa manifestação ontem no Rio repercute em Brasília. O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse que
1: Pazuello deve ser punido pelo Exército. Arquivou-se aí, então, o procedimento administrativo que havia sido instaurado contra o general Eduardo Pazuello.
0: O Exército impôs 100 anos de sigilo no processo administrativo. Administrativo contra o general Eduardo Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que pretende definir uma data em conjunto com o Ministério da Saúde para sugerir a desobrigação do uso de máscaras para a população. Segundo
2: o Ministério Público Federal, há indícios de crime no contrato fechado pelo Ministério da Saúde para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A
0: reação que veio do governo, do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, junto com todos os comandantes da força, num ato contra declarações dadas hoje pelo presidente da CPI. Sim. Uma nota num tom bem acima.
1: Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meio entendeu, houve fraude. Não temos sistema histórico de audiência de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. A fraude está no TSE para não ter dúvida.
0: O presidente, então, vem prometendo, vem levantando suspeitas sobre o sistema eleitoral, prometeu para ontem apresentar provas, fez acusações gravíssimas contra o TSE na pessoa do seu presidente, do ministro é, Luiz Roberto Barroso, falou contra as urnas, trouxe aqueles vídeos, né, falando também sobre supostas fraudes e que isso seria, como ele mesmo disse, indício de fraude, reconheceu, inclusive, que não tinha as
1: provas que ele tinha prometido. Esse espetáculo degradante foi uma maneira de diminuir ainda mais o, o, a cadeira e o cargo da presidência da república. O dia dessa votação da PEC do voto impresso no Plenário da Câmara, um comboio de veículos blindados, e aí incluem-se tanques de guerra e lança-mísseis. Devem percorrer a esplanada dos ministérios até o
2: Palácio do Planalto, onde vai ter lá uma cerimônia de entrega de um convite ao presidente. O
0: presidente Jair Bolsonaro acabou de sofrer mais uma derrota no parlamento depois de rejeitada na comissão especial. A PEC do voto impresso acaba de ser rejeitada na votação na Câmara dos Deputados. Dentro do Senado, ninguém acredita que vá prosperar. O pedido do presidente Jair Bolsonaro, que deverá ser feito essa semana, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que sejam abertos inquéritos contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso.
1: Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na mata. Sim, o povo é assim já, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado. Sai,
0: Alexandre de
1: Moraes! Deixa de ser canela.
0: O presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar a alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, nas transições de crédito de pessoas físicas e jurídicas. Esquece.
1: Na decisão em que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público e viu indícios de atividade criminosa em regime organizado, e que Carlos Bolsonaro é citado diretamente como chefe dessa organização. E cá estamos. Então, bundão é, um é o Jair. Em em
2: ah!
1: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia mil. Ah, é? Foda-se. Fica que no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Saudades do que a gente não viveu. Hoje a gente vai tentar fazer uma espécie de retrospectiva ficcional dos mil dias do que teria sido um governo Fernando Haddad, ou do que a gente imagina que poderia ter sido um governo Fernando Haddad, ou melhor, um outro governo que não o governo Bolsonaro. Bom, como vocês viram na gigantesca introdução de primeiro de janeiro de 2019 até aqui teve muito
1: no cu e, gritaria, dentro no cu e, gritaria. e
2: se você é um observador atento do governo você vai ter percebido do que ficou muita coisa de fora ali, uma porrada de ruído, muitas vezes ruídos desnecessários por motivação espúria. Mas vamos ao que poderia ter sido, em alguns pontos. Bom, primeiro, em plena pandemia, a gente podia ter tido no comando da saúde alguém que sabe de fato o que é o SUS. Pode não saber tanto de logística, mas tem gente lá pra isso. Mas essa pessoa jurou salvar vidas. Colocou a vida em primeiro lugar. Não esqueceu da economia, mas colocou a vida em primeiro lugar. Apostou todas as fichas em distanciamento, uso de máscaras, de qualidade, ventilação de ambientes, álcool em gel. E não só no desenvolvimento da vacina brasileira, como na compra de vacinas também. E com o SUS por trás, a estratégia deu muito certo. O Brasil foi um dos países que menos mortes teve, o que levou a uma recuperação relativamente rápida da economia. Segundo, o ministro de Relações Exteriores não fez do Brasil um párea. Não cospe nos nossos parceiros comerciais maiores, nem tem um ideólogo meio doidinho. Terceiro, o ministro da economia não quer privatizar tudo, também não quer estatizar tudo, mas não fala coisas desconexas e nem arruma briga com Deus e o mundo à toa. Quarto, a ministra do Meio Ambiente não quer tacar fogo na Amazônia. O governo em nenhum momento considera que Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura possam ser fundidos. Não acham que aquecimento global é uma orquestração comunista e globalista para acabar com a soberania dos países? Não acham que tem área de proteção e área indígena demais? Quinto, a ministra de Direitos Humanos acredita de fato em direitos humanos e pode-se afirmar que se trata de uma contemporânea do século XXI. Sexto, o ministro da Educação de fato gosta de educação, de escola, de professor, de universidade, etc., e não viaja na maionese do marxismo cultural. Sétimo, o secretário de Cultura não emula Goebbels ao som de Wagner, e os dizeres de um certo portão de Auschwitz não viraram slogan do governo. Oitavo, o presidente da Fundação Palmares de fato promove a igualdade racial, e não passa os dias dizendo que quem fala de racismo, enfim, é vitimista. Nono, o ministro da Ciência não tá num governo que se coloca numa cruzada contra a ciência todo dia. Não destrói a produção científica e a ciência do país e nem faz papelão em cerimônia para fingir que existe um remédio contra a Covid. Décimo, o ministro da Defesa não autografa ameaças de golpe em papel timbrado do ministério. Muito menos na companhia dos três comandantes das forças. É civil e mantém dentro do possível as forças armadas dentro do seu escopo. Décimo primeiro, o ministro da Casa Civil é também um civil e não um general. E décimo segundo, o governo tem uma SECOM normal e um porta-voz para o presidente não só não ficar falando bobagem por aí, nem ficar perdendo tempo com bobagem. Ah, e o presidente também não tem um cercadinho. Aí, ah, além disso, o presidente primeiro não é maluco, depois ele tem empatia com as pessoas. Depois ele não tenta destruir tudo que conquistamos nas últimas décadas. Tenta, dentro do possível, governar para todo o Brasil, apesar de estar num país divididíssimo. Ele não quer armar a população. Especialmente de um país com um dos maiores índices de homicídios do mundo. Ele não quer sorrateiramente acabar com o Estado laico. Ele dá entrevista a jornalistas críticos. Acima de tudo, o presidente não é um projeto de fascista. Bom, chega por aqui. A gente para por aqui chorando em posição fetal no chão do banheiro. Essa é pra machucar, velho. Vambora. Mil dias. Se eu pudesse matar, Ramiro. A gente não vai fazer um balanço de mil dias. Porque a gente já tá traumatizado o suficiente. <risos> limite, Brasil. Olha, o Brasil tá no limite. E também porque a retrospectiva dos mil dias se resume a esses dois incertos aqui. Fala Guedes, mentiroso.
1: Pô, será que o presidente não muda? Eu falo bem que a mudaram. Eu Eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, assim.
2: E são contraditórios, porque foi uma das poucas vezes que o Guedes falou a verdade. Então, pois é, a gente vai nessa loucura. Até o final! E uma das poucas certezas que a gente tem é que, pelo menos em parte, essa conta irá para as Forças Armadas. O que a gente vai fazendo nesse episódio de Dia Mil é olhar para os próximos mil dias. Porque o problema não é só Bolsonaro. Se você achou que era só questão de tirar o Bolsonaro... Achou
1: errado, Otário? Seja
2: quem for que entre no lugar de Bolsonaro vai ter que lidar com um arcabouço tenebroso que se deu sob Bolsonaro. Podemos chamar até de bolsonarismo, mas vai muito além do presidente. Até o mais virtuoso dos presidentes teria uma tarefa hercúlea pela frente. A começar pelos militares. Quem será que vai ser capaz de enquadrar os militares? Quem entrar vai chegar nos comandantes e falar que se alguém der uma de Vilas Boas em 2018 vai ser preso? Quem vai deixar claro que se alguém celebrar o golpe ou algum torturador vai dar merda? Quem vai falar grosso e anunciar que foi-se o tempo em que a democracia brasileira era uma sessão Verde Oliva. E quem vai falar grosso com os militares sobre o assunto Previdência? Alguém acha que o conciliador Luiz Inácio Lula da Silva vai conseguir fazer isso? Será que o Ciro conseguiria? Talvez ele tenha o temperamento ou a falta dele para enquadrar os militares. Pelo menos parece estar nesse lugar discursivamente falando. Mas os acenos do Ciro ao que quer que seja o outro lado lembra do vídeo dele com a Constituição e a Bíblia por exemplo? Talvez necessariamente coloquem ele numa posição de conciliar também. E aí essa confrontação se torna impossível de acontecer. Talvez tenha que ser um presidente muito popular para conseguir fazer isso. E não parece ser o caso de que no Brasil, nos próximos anos, a gente vá ter um presidente com 80% de aprovação. Sobre todas essas questões, só o futuro dirá. E falta mais de um ano para a eleição, né? Então vamos passar para o legislativo. Desde o governo Dilma, o governo federal perde cada vez mais poder. Hoje o Lira controla mais orçamento do que muito ministério junto. É uma concentração de poder brutal. Há umas três eleições, cada vez mais a gente elege políticos ainda mais reacionais saudosos de um Brasil de algum século passado. A esquerda deveria colocar muito mais peso do que está colocando na eleição de deputados e senadores. É preciso também ganhar espaço no Congresso. A balança de poder parece estar mais lá do que no Palácio. Todo presidente é meio refém do Congresso. E sem entender isso, a gente só vai eleger novos reféns. Em nenhuma situação, os nossos problemas estruturais vão ser resolvidos em pouco tempo. Mas assim vai demorar ainda mais. E por último, o poder judiciário. O poder menos exposto à luz. Que foi chave para que essa distopia que testemunhamos se realizasse. Quando a gente diz que as instituições dormem furiosamente, uma delas é o STF, apesar de que recentemente tem dado suas reagidas. Isso antes do ministro Castro Nunes. A lei da anistia, por exemplo, foi considerada constitucional em 2010. Foi 7 a 2. O Céu São, volta e meia elogiado aqui, votou pela constitucionalidade da lei que perdoou crimes imperdoáveis e imprescritíveis. O Toffoli se declarou impedido por ter sido AGU do governo e o Joaquim Barbosa estava de licença médica. Ah, porra, esse é um bom motivo pra interromper a licença, né? Votaram contra o Aires Brito e o Lewandowski. Um beijo nos dois por isso. E vamos a seguir de Ayres Brito. Um torturador não comete crime político. Um torturador é um monstro, é um desnaturado, é um tarado. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. É uma espécie de cascavel de ferocidade tal que morde ao som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condescendência com o torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores, porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha. Com viés masoquístico, a reincidência. Pois é, e esse é o governo que louva a Ustra. O presidente e o vice-presidente tem declaradamente um torturador como herói. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Um herói nacional. E bora pro Eugênio Buti no Estadão no dia 23. A Constituição de 1988, o documento base da frágil ordem democrática que esse país foi capaz de estabelecer, pode ter suas contradições internas e seus acochambramentos mal costurados, mas está assentada sobre um consenso pétreo, ao qual todas as forças políticas devem lealdade. Esse consenso se materializa numa tripla recusa. A recusa da ditadura, da tortura e da censura. Ora, foi justamente para glorificar essas três formas de barbárie que aquele candidato candidato se lançava em campanha e, não obstante, foi tratado em boa parte da cobertura da campanha eleitoral como se fosse, a parte seu destempero fascistoide, um candidato candidamente normal. Haja negacionismo. A vitória de Jair Bolsonaro está para a democracia brasileira como a vitória de um político declaradamente nazista estaria para a democracia alemã. Não foi e não é algo corriqueiro. Não é normal. Estamos testemunhando uma espécie de barbárie do século XXI. Barbárie de todo modo. E é muito difícil ser otimista nessa quadra da história, mas apesar disso, é preciso ser. Isso há de passar, só talvez não tão rápido quanto a gente imagina ou precise. E é preciso ter esperança com o Tribunal Penal Internacional. Aí ah, por falar em TPI, o Estadão entrevistou a juíza Silvia Steiner, que fez parte do TPI por 13 anos, a única brasileira a fazer parte da Corte Internacional. Em matéria da Cássia Miranda, no dia 26, no Estadão. A juíza foi perguntada sobre quais, no parecer de juristas do qual ela fez parte, que foi entregue à CPI da pandemia, seriam os crimes mais graves. Para começar, os crimes de responsabilidade, pois as provas são bastante robustas.
0: Oh, não!
2: Para as provas serem mais robustas, só uma declaração presidencial de próprio punho, autenticada e enviada em três vias para o TPI. E confirma reconhecida. O crime de causar epidemia, em que há provas, inclusive científicas, pela comparação com outros países de que, se tivessem sido tomadas as medidas adequadas no momento certo, nós não estaríamos chegando nesse número espantoso de 600 mil mortes.
1: Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô convido, tá vendo?
2: O crime de causar epidemia em incitação ao desrespeito às medidas sanitárias está muito bem demonstrado.
1: Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas.
2: Essas provas são condutas que estão muito bem demonstradas Demonstrados.
1: As intenções são muito claras.
2: A prova é abundante, até porque as pessoas do governo nunca tiveram muito cuidado em não se expor. Pois é, a indiscrição espanta tanto quanto a vileza. É possível que em coisa de duas semanas a gente passe dos 600 mil mortos. Se for pegar de fato, já passamos desse número, macabro faz tempo. Afinal, existe sim subnotificação de mortes. Mas vamos nos guiar pelos números oficiais. Dá tá pra colocar muita morte no colo do presidente e dos militares que aceitaram fazer parte desse governo e que continuam lá. Quantas? 200 mil? 300 mil? 400 mil? Milhares e milhares de brasileiros morreram pela ação e pela omissão deles. Quantas pessoas por dia esse governo matou? Não tem como saber, mas se lembra da tragédia da boate Kiss? Lá foram 242 mortos. No caso da pandemia, certamente, em média, foram mais do que isso todo dia. Esse é o governo Bolsonaro, um governo cuja maior pulsão é a de morte. Então vamos para um artigo não assinado no site Psicanálise Clínica no dia 13 de janeiro de 2020, intitulado Pulsão de Vida e Pulsão de Morte. A pulsão de morte indica a redução por completo das atividades de um ser vivo. É como se a atenção se reduzisse ao ponto de que uma criatura viva atinge o estado de inanimamento e inorgânico. A meta é fazer o caminho inverso ao crescimento, nos levando à nossa forma mais primitiva de existência. Em seus estudos, Freud abraçou o termo utilizado pela psicanalista Bárbara Lowe, o princípio de nirvana. De forma simples, esse princípio trabalha a redução exponencial de qualquer excitação presente em um indivíduo. No budismo, o nirvana conceitualiza a extinção do desejo humano, de maneira que alcancemos a quietude e felicidade perfeita. A pulsão por morte mostra caminhos para que um ser vivo caminhe em direção ao seu fim sem interferência externa. Dessa maneira, retorna ao seu estágio inorgânico do seu próprio modo. De forma poeticamente fúnebre, o que sobra é o desejo de cada um morrer ao seu próprio modo. E voltemos à entrevista com a ex-juíza do TPI. As denúncias que foram encaminhadas ao TPI foram três ou quatro. Tratavam de um problema de má gestão da Covid. Falava-se de incompetência, de um problema administrativo, de pessoas incompetentes que estavam gerindo mal uma crise sem precedentes. Quando nós recebemos a documentação da CPI e examinamos, foram 10 mil páginas de documentos, relatórios, transcrições de depoimentos, etc., o que ficou demonstrado foi que o problema não era de má gestão. Porque má gestão e ignorância Infelizmente, não são crimes. O que nós vimos com essa documentação é que houve realmente um projeto, uma política propositada de gerar aquilo que vulgarmente se chama de imunidade de rebanho. Os
1: 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, né, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua pra voltar a trabalhar,
2: seguros mais idosos. Sendo uma política, é um elemento de contexto de crime contra a humanidade. Ou oh, não! Pois é, uma condenação em Haia seria um final adequado pra essa distopia. Vem tribunal de Haia! A grande diferença é que depois dessa análise percebe-se que não era simplesmente ignorância, incompetência e falta de conhecimento.
1: Precisa ser muito inteligente pra entender. Eu não precisa ser inteligente pra entender não isso. Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
2: Foi a implementação de uma política de que uma suposta infecção da população geraria um resultado positivo. Isso é uma política, um ataque. Não se usa uma população como cobaia de um teste. Isso, em tese, é um crime contra a humanidade.
0: Ou oh, não mais um crime contra a humanidade.
2: A Deise Ventura já fala disso há muito tempo. Uma
0: pesquisa feita pela USP e pela ONG Conectas Direitos Humanos revela que o presidente Jair Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. A
1: disseminação do vírus não encurta a crise. Ela prolonga a crise. Então, é uma estratégia equivocada. Do ponto de vista ético, se trata de uma infâmia, de algo inominável. Deixar morrer pessoas que não precisariam ter morrido. Jamais houve, na nossa jovem democracia, um atentado desse porte à saúde pública brasileira. Nós vamos continuar muitos, an muitos anos pagando esse preço do descrédito das autoridades sanitárias, do desmonte do sistema único de saúde, do custo que esta pandemia está tendo, isso vai custar muito caro para nós por muitos anos
2: Acredito que a CPI vai encaminhar o um relatório acompanhado do parecer mas também, como qualquer parte num tema jurídico, se pede um parecer e depois se utiliza ou não pois ele pertence a quem o pediu Eu presumo que vai ser encaminhado para o Ministério Público e a Presidência da Câmara sem dúvida nenhuma fudeu não
1: fazer nada, não fazer nada.
2: Agora, qual vai ser o andamento dado a partir disso? Vai depender desses órgãos Aras e Lira? Fudeu. Mas são justamente figuras como Aras e Lira que deixam claro que não há qualquer justiça para o presidente da República. Aparelhamento. O que faz de um julgamento no TPI talvez um único sonho possível. Agora sobre a confissão presidencial no púlpito da ONU.
1: Obrigado a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos.
2: Não é bem uma questão de autoincriminação, mas reforça aquilo que nós, na comissão de juristas, expusemos no sentido de analisar as provas da CPI e de que realmente ele, desde o início da pandemia, por alguma razão, botou na cabeça que cloroquina é o tratamento adequado. Eu confio
1: na hidroxoroquina. E você? Não.
2: Contrariando a tudo e a todos. Ele apenas reforçou que as nossas conclusões estavam certas. Nesse sentido, o parecer fala desde crime de responsabilidade até crime de charlatanismo. Ele apenas reforça as provas que já estão na CPI e mostra isso para o mundo.
1: Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
2: Que nos deixa bastante incomodados para não dizer envergonhados. Agora lembra do Bolsonaro dizendo que não existe chance dele ser preso? Nós
1: temos três alternativas em especial para mim preso, morto com vitória dizer aos canárias que eu nunca serei preso
2: se houver investigação que se transforme numa ação penal e ela terminar com uma condenação, o tribunal pode impor pena de reclusão de até 30 anos e pena de multas. Opa,
1: papuda, Lhe espera!
2: Boa estadia lá, valeu! Mas é algo que, se for adiante, vai ocorrer daqui a seis, sete, 8 anos. Oh. Mas o TPI tem um novo procurador. É difícil dizer, pois temos um novo procurador, o britânico Karim Ahmad Khan, e ainda não sabemos como vai ser a política adotada por ele. Vai depender muito do julgamento da procuradoria, principalmente sobre a gravidade. Digo isso porque, lamentavelmente, no mundo estão acontecendo inúmeras situações de catástrofes humanitárias, de modo que o procurador é obrigado a fazer uma escolha. É muito difícil antecipar se o procurador vai entender que a conduta do presidente Bolsonaro e de outras autoridades é de gravidade suficiente para justificar a Abertura de uma investigação. Atualmente já existem nove investigações em andamento no TPI. Pois é, tenhamos esperança, mas não é tão simples assim. O Tribunal Penal Internacional é uma corte de último recurso para o julgamento de crimes internacionais graves, incluindo genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Seu tratado, o Estatuto de Roma, foi adotado a partir de julho de 1998 por mais de 100 países. O TPI começou a atuar em 2003. Na prática, o TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, atua quando as cortes nacionais não conseguem ou não desejam realizar processos criminais. Sendo assim, a formação desse foro internacional nacional geralmente se justifica como um último recurso, e só atua se o processo não estiver sendo julgado por outro Estado. Após a chegada de uma representação, ela passa por uma triagem, para ver se estão presentes os requisitos temporais e de competência do tribunal. Se passar, ela vai para uma fase de exame preliminar, que vai discutir se a corte tem jurisdição, se tem competência sobre esse caso, se ele é admissível e se é de gravidade suficiente para justificar a abertura de uma investigação. Ao final da Nessa fase, se o procurador decidir que o tribunal é competente que o caso é admissível e grave o suficiente, ele pedirá a uma das câmaras a autorização para iniciar uma investigação. Trata-se de um processo lento. E o pior é que, se não fosse o vírus, provavelmente ele estaria reeleito. O Trump não perdeu para o Biden, o Trump perdeu para o vírus. E por aqui vai ser a mesma coisa, se o mandato de Bolsonaro fosse de quatro anos tais quais 2019, ele talvez se reelegesse com alguma tranquilidade. Sabe como é que é? Uma reforma aqui, uma privatização a colar e o pessoal ia se dando por satisfeito. E que venham os próximos mil dias e que a maior parte dele seja sem Bolsonaro no poder. Que venham muitas, muitas condenações a ele, sem anistia.
1: Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de AFP Português, Band Jornalismo, BBC News Brasil, Bob Fernandes, Churrasquinho do Menos é Mais, CNN Brasil, Estadão, Jornal da Gazeta, Jornal da Record, Jornal Nacional, Jornal o Globo, Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan, Jovem Pan News, UOL, Planalto, Morning Show, Programa do Datena, Rádio Bande News FM, Record News, Rede TV, Rede TV Jornalismo, Rede TV SBT, SBT Jornalismo, SBT News, Thiago Arruda, Thiago Rocha, TV Crítica, TV Brasil, TV Câmara, Veja.com, Adi Ferrer, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Globo News, Chico Botelho, Panorama CBN, Pablo Vittar, The Office, Choque de Cultura, Carla Bora, Léo Stronda, SBT Brasil, Vinícius de Moraes, TV Senado, Leandro Rassum, Chico Buarque, Jair Me Arrependi e Greg News. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou hino no Vai junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Mil dias de governo com uma pandemia que muitos acham. Que o que acontece de hoje, no tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente. E não em grande parte. Pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Notícia agora, não confirmei, mas gás... No Reino Unido, 300% de reajuste. Combustível nos Estados Unidos, isso eu tive lá, 40%. E alguns podem falar, o que nós temos a ver com o que acontece em outro país? O mundo todo está conectado. Uma decisão minha, uma fala minha, equivocada ou distorcida, que é muito comum, mexe com a Bolsa, mexe com o preço do dólar, aí vai nos combustíveis. Alguns acham que eu tenho o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. Nos Estados Unidos, ninguém culpa o governo pelo que acontece nos combustíveis. Aqui, o grande acionista... É é o governo federal. Mas temos normas, temos regras, tem lei da paridade e tantas e tantas outras coisas. Quando eu resolvi mudar o presidente da Petrobras, a mesma perdeu dezenas de bilhões de reais. E me acusar de interferir é um direito meu. Alguém acha que eu não queria a gasolina R$ ou menos? O dólar 4,50 ou menos? Não, não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. E tem um ditado que diz: Nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos o, o coração aberto. Porra! 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 porra, porra, porra putinha do poço! Problemas? Pornô. Pornô. Para ler pip de crack? Para!
2: Pipo de craque? de crack. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum, que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
2: Gente, não esqueçam que no dia 2, sábado, vai ter manifestação contra o Bolsonaro. Os protestos vão acontecer no Brasil inteiro. Procura aí na sua cidade onde vai ser. Leva a sua PFF2, mantém o distanciamento e é isso aí. É fora Bolsonaro! É Bolsonaro fora! É fora